0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Vilco Asuncion zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu konkreten Glaubensfragen raten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen zuschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten oder Absolventen des IBA weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Zu Gast im Studio ist heute Dr. Heinz-Dieter Giesbrecht, Leiter des IBA. Er war bereits bei zwei Ausgaben dabei und sprach darüber, was die Corona-Krise mit der Endzeit zu tun hat. Wer diese Ausgaben verpasst hat, sie aber nachhören möchte, kann diese auf unserer mobilen App oder auch der Webseite von Ovidira unter Podcasts nachhören. Wenn Krisen ausbrechen, dann kommen wir sehr bald auf das Thema der Endzeit zu sprechen – und vielmehr noch, wenn diese Krisen mit dem Volk Israel zu tun haben. Wie wahrscheinlich bereits alle mitbekommen haben, wüten seit einigen Wochen prekäre Umstände zwischen Juden und Palästinensern, wenn es darum geht, wem nun das Land gehört, das nach dem Zweiten Weltkrieg beiden Nationen versprochen wurde. Dieser Konflikt breitet sich schnell über alle Medien aus und als Christen stellen wir uns die Frage, wem wir nun beistehen und im Gebet vertreten sollen, den Palästinensern, die das Land vor den später zugewanderten Juden besaßen, oder den Juden, denen dieses Land im Alten Testament versprochen wurde. Und deshalb wollen wir heute über folgende Frage sprechen. Was haben die biblischen Landverheißungen an Abraham mit dem heutigen Staat Israel zu tun? Willkommen hier, Heinz-Dieter. Schön, Sie wieder mit uns im Studio zu haben. Wenn wir über dieses Thema sprechen, dann sind ja viele gemischte Gefühle dabei, mit dem Lesen des Wortes Gottes ist uns das jüdische Volk natürlich in gewisser Weise ans Herz gewachsen und zudem stoßen wir in der Bibel auf einige Verheißungen, die Gott den Juden gegeben hat, wenn es um das heute so umstrittene Land geht. Könnten Sie uns, bevor wir uns damit beschäftigen, was die Bibel zum Thema sagt, einen
1: Überblick zur Relevanz der Thematik geben? Ja, gerne und vielen Dank auch für diese Einladung und liebe Grüße an die Hörer. Und ich weiß, dass wir uns jetzt in ein Thema begeben, wo man auch sehr unterschiedlich denken und fühlen kann darüber. Und mir geht es auch nicht darum, jetzt ähm, irgendwelche Haltung ähm, zu verurteilen, sondern eher darum, ein bisschen das zu tun, was wo, wozu wir als Christen aufgefordert sind, nämlich wenn wir in einer... Situationen leben, die bei uns Fragen auslösen, dass wir dann zur Bibel gehen und fragen und suchen und forschen und vielleicht auch Neues dazulernen. Ähm, denn man kann sich auch bei diesem Thema sehr schnell auf eine bestimmte Linie festfahren und dann liest man die Texte gleich immer in dem Schema, ja. ja. Und das ist, äh, denke ich, eine Herausforderung. Ähm, aber zur zur Relevanz von diesem Thema, ja, wie du andeutetest, äh, am 10. Mai, das ist ja noch nicht lange her, ähm, gab es fing da wieder eine Eskalation von Gewalt an. Die Terrororganisation Hamas griff Israel mit Raketen an, Israel verteidigte sich, das kam gleich zu einer starken Eskalation, auf die, auch in der internationalen Bühne wurde das dann sehr... Thematisiert und da wurde versucht, so schnell wie möglich wieder einen Waffenstillstand herzustellen. Der ist dann, glaube ich, auch, soweit ich informiert bin, am 21. Mai zustande gekommen, dieser Waffenstillstand. Aber natürlich, wenn man dann diese 10 Tage nimmt, vom 10. bis zum 20. oder 21., 11 Tage, so wie man das in Nachrichten nachlesen kann, wurden aus dem Gazastreifen mehr als 4.000 Raketen auf Israel gerichtet und Israel hat zurückgeantwortet mit Luftangriffen, ziemlich massiv. Und so wie die Zeitungen das beschreiben, sind im Gazastreifen ungefähr 230 Menschen getötet worden in diesen, in diesen zehn Tagen, darunter 65 Kinder, 39 Frauen, also nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilbevölkerung. Hm es gab über 1700 Verletzte und 58.000 Flüchtlinge, gerade im, im Gebiet der Palästinenser und in Israel sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, soweit die Statistik in den, in den Medien stimmt, sind das so Angaben, die man dann so findet, ja, ja. dazu. Und dies ist ja jetzt nur wieder ein Aufbrechen der Gewalt, das schon seit 70 Jahren praktisch immer wieder ein Thema ist. Ja. Und man kommt der, der Nahe Osten kommt da nicht zur Ruhe. Israel und Palästina, Palästina kommen dann nicht zu einer Einigung, obwohl man sehr versucht hat, sehr viel Vermittlungsversuche gemacht hat. Und ähm, natürlich, man kann das sehr unterschiedlich sehen. Man kann sagen, die Palästinenser haben sich im Prinzip vorgenommen, dass Israel keine... Berechtigung hat überhaupt zu existieren. Man kann es auch von der anderen Seite sehen. Man kann sagen, die teilweise auch ziemlich aggressive Siedlungspolitik und die Einschränkungen und die Überlegenheit militärisch, die Israel zeigt, ist auch ein Problem. Es ist nicht so ganz schwarz-weiß und nicht so ganz einfach, ja. ja. Ähm, und besonders als Trump Präsident war und 2017 dann mal sein Wahlversprechen einlöste und Jerusalem zur Hauptstadt Israels erklärte und die Botschaft dahin verlegte, dann gab das ja auch gleich wieder einen Gewaltausbruch. Das ist also wirklich ganz ähm, äh, ein ganz heißes Thema. Und gerade in dem Fall von Trump, da waren viele evangelikale Christen ganz auf der Seite von Trump aus Gründen, die sie dann eben auf die Bibel zurückführen, ja. dass das eben wichtig ist, dass Jerusalem wieder äh, zur Hauptstadt von äh, Israel wird. Und gerade jetzt in dieser Woche kam in der Zeitschrift IDEA, die ja von, in Deutschland herausgegeben wird von evangelikalen Christen, kam so eine Frage, ähm, wie ist es denn jetzt? In dieser Situation sollen Christen uneingeschränkt solidarisch mit Israel sein. Das heißt, weil Israel eben das Volk Gottes ist, vom Alten Testament her gesehen, sollen sie jetzt solidarisch dann jetzt auf der Seite von Israel stehen. Da haben wir auch einen, einen Konflikt innerlich. Ich meine, verhältnismäßig, von den Prozentzahlen her leben in einem Palästina, in Palästina Gebiet mehr Christen als in Israel. Und das sind unsere Glaubensgeschwister, mhm. wenn wir uns jetzt auf die Seite von Israel stellen und uneingeschränkt und solidarisch, dann heißt das, ja, wie stehen wir dann zu unseren Glaubensgeschwistern in Paläst Palästina? Ja? Mhm. Äh, wo ist, sind da unsere, wo, wo geht da unsere Solidarität? In welche Richtung geht die? Ja? Mhm. Und gerade in Idea ist immer so, gibt's immer so eine Seite Pro und Contra, ja. Und da war dann, ist, wird dann der Wilfried Gotter zitiert, der ist, der gehört zu den Israel-Freunden in, in, in Deutschland. Und der sagt zu dieser Frage, sollen Christen uneingeschränkt solidarisch mit Israel sein? Meine Antwort ist ein uneingeschränktes Ja. Also ohne Bedingungen. Und dann begründet er das und sagt, die Juden erleben überall sehr viel Widerstand auf der ganzen Welt, Antisemitismus, das ist ja auch wirklich ein, ein internationales Thema und sie brauchen eine Heimat, wo sie sicher sind und deswegen setzen wir uns ein und natürlich, dann kommt er eben darauf, Jesus ist Jude und ich stehe zu seinem Volk in der heutigen Zeit, Jesus ist mein Herr und Heiland und dann zitiert er, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott Und aus Ruth 1 wobei man dann die Frage stellen kann, ob das wirklich in dem Zusammenhang gebraucht wird, aber er zitiert das da so und sagt dann sogar sehr radikal, wenn ich eine Bekehrung zu Jesus erlebt habe, dann werde ich in meinem Innersten merken, dass ich gar nicht anders kann. Wenn ich mich zu Jesus bekehre, muss dies auch in Richtung Israel passieren, sonst fehlt etwas. Also sehr radikal und sehr auf der Seite pro. Hm. Und dann ist äh, auf der Seite Contra ist eine Susanne Wustel. Äh, sie ist, äh, äh, leitet einen Hilfsverein und sie sagt dann das so. Äh, wir als Christen sind ja eigentlich so mehr oder weniger dazu prädestiniert, alles was die israelitische, israelische Regierung entscheidet gut zu heißen. Denn wir können ja scheinbar nicht anders, da wir die Verheißung Gottes für das jüdische Volk kennen und für wahr halten. Und dann sagt sie, zwei Dinge werden dabei allzu oft in einen Topf geworfen. Der säkulare Staat Israel, also der mhm. weltliche Staat Israel, der genau wie jeder andere Staat richtige und falsche Entscheidungen trifft und auf der anderen Seite ist da das Volk Israel von Gott geschaffen und berufen zu seiner Ehre und zum Licht der Nationen. Mhm. Und sie sagt dann, als Fazit zu dieser Frage, sollen wir dann uneingeschränkt auf der Seite von Israel stehen, sagt sie, äh, keineswegs sind wir als Christen dazu aufgerufen, in allen Dingen uneingeschränkt solidarisch mit dem Staat Israel zu sein. Gute Freunde, die einander vertrauen, dürfen vielmehr auch Kritisches sagen, so sagt sie dann. Mhm. Ähm, so, äh, da merken wir ja an diesem Beispiel, das ist ein sehr polemisches Thema und da hat man ganz widersprüchliche Ansichten, auch wenn beide sich als Christen bezeichnen, wenn beide die Bibel als Leitlinie nehmen. Ja. Mhm. Das vielleicht mal so so zu, zu, zu der Relevanz des Themas, ja.
0: Wenn es um Israel geht, kommt ja schnell die Frage auf, ob Israel nun im Plan Gottes bis zu seiner Wiederkunft noch eine bedeutende Rolle einnimmt oder ob sich die Prophezeiungen bereits alle erfüllt haben. Was gibt es da für Ansichten?
1: Ja, ich würde das mal ein bisschen vereinfacht darstellen wollen. Es gibt natürlich viele Schattierungen und Meinungen dazu, aber es gibt glaube ich zwei Grundpositionen. Äh, die eine Position sagt, ähm, im Alten Testament hat, Israel, hat Gott mit Israel angefangen, mit Abraham, und dann, äh, als Christus kam und, und Israel Christus sozusagen ablehnte, dann hat er mit der mit den Völkern, also mit der Gemeinde, weitergemacht, aber die Gemeinde wird irgendwann in der Endzeit entrückt werden, äh, so wird dann gesagt, und dann wird das sogenannte tausendjährige Reich beginnen, wo Gott dann wieder mit Israel als Nation von Jerusalem aus eine neue Regierungszeit, von eine Friedenszeit von tausend Jahren äh, wieder anbrechen wird oder anfangen wird, während die Gemeinde sozusagen dann schon mit ihm im Himmel, vom Himmel aus herrscht. Ja, also das ist eine sehr bekannte Position, die auch in unseren Kreisen viel gelehrt wurde und auch teilweise noch wird. Wenn man das so vertritt, diese Position mehr oder weniger, wenn man diese Position vertritt, dann ist ganz klar, die Nation Israels hat noch einen, eine Rolle, in der Zukunft und deswegen verbinden ja viele das auch mit Endzeit, was jetzt passiert und auch das mit Jerusalem verbinden sie mit der Endzeit, gehen auch davon aus dass dann nochmal wieder ein Tempel stehen wird ähm, und dass dieser Tempel und, und von, diesem, von diesem Zentrum aus Gott wieder regieren wird das heißt, dass Gott wieder neu mit Israel weitermachen wird nach einer gewissen Zeit ähm, das ist die eine Position die andere Position sagt der Heilsplan Gottes hat mit Abraham angefangen und es ist aber ein ein Heilsplan der fortschreitet und aufbauend sich weiterentwickelt zu den Nationen hin das fängt ja schon mit Abraham an in dir sollen gesegnet werden alle Völker und das war dann im Alten Testament war es dann ein aus einer Familie, ein Volk äh, und so weiter, eine Nation und das hat sich dann aber seit Jesus äh, ausgedehnt auf alle Völker und das ist dann auch nicht mehr so, dass Gott seine Heilsgeschichte mit einer Nation führt, sondern mit Menschen aus verschiedenen Nationen und Kulturen, die ein Volk bilden hm. und äh, dass die Texte die im Alten Testament, zum Beispiel in Sacharja so andeuten, dass es eine Sammlung geben wird, die werden dann mehr im geistlichen Sinn gedeutet, dass diese Sammlung aus allen Völkern praktisch die Sammlung der Gemeinde ist. Hm. Ähm, und äh, das ist die andere Position und die geht dann meistens davon aus, da gibt es ja auch verschiedene Schattierungen, ähm, da gibt es solche, die äh, die sagen einfach, dass das tausendjährige Reich dann trotzdem eine Realität sein wird, eine historische Realität. Aber eigentlich ist diese Position geht eher davon aus, wir können nicht mit zwei Wiederkünften Jesu rechnen, also einmal zu, seiner, zu der Entrückung der Gemeinde und dann nochmal endgültig, ja. sondern die Texte sind nur verschiedene Beschreibungen von der einen Wiederkunft Jesu auf die wir warten und äh, wo dann diese Erde vergehen wird. Hm. So, das sind die zwei Grundpositionen und ja, je nachdem, wo man sich da positioniert, liest man dann die Texte und interpretiert die dann auch äh, unterschiedlich. Hm. Ja. Vielleicht wäre es hilfreich, auch in diesen,
0: wenn man diese Prophezeiungen im Hinterkopf behält, äh, immer wieder hört man dann Personen, die auch. Äh, ja, meinen, dass halt der zweite Tempel nochmal oder der Tempel erneut aufgebaut muss, ja, mhm. bevor Jesus wiederkommt. Und da finden ja wir auch im Neuen Testament, wenn Jesus darauf, darauf eingeht, dass er den Tempel abreißt und wieder aufbauen wird, keine so wortwörtliche Wiederaufbauung des Tempels, ja. ja. So immer wieder ja. gibt die Bibel uns auch wirklich Raum, um Bibeltexte anders zu interpretieren. Mhm. Und hier bei Fragen rund um die Bibel wollen ja wir die Bibel auch unter die Lupe nehmen und mhm. sehen, was sagt sie zu diesem Thema. Und sie haben den Vers auch schon kurz angesprochen, der in dieser Zeit immer wieder auch in den Statussen vom WhatsApp und überall im Facebook zu lesen ist, wenn es um die Verheißung von dem Land Israel an Abraham geht. Ja. Mhm. Ich würde mhm. den Text gerne einmal lesen wollen. Mhm den mhm. wir in 1. Mose, Kapitel 12, Verse mhm. 1 bis 3 finden. Mhm. Und dann schlage ich vor, gehen wir etwas tiefer auf ihn ein. Ja. Dort heißt es so, 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hauses in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
1: Ja, das ist der, sagen, wollen wir sagen, das ist die Einführung zu einer neuen heilsgeschichtlichen Zeit, weil bis 1. Mose 11 finden wir ja, dass Gott mit der ganzen Welt sozusagen, ähm, oder mit, mit, mit allen Völkern eigentlich die Universalgeschichte schreibt, mhm. das Januar dann und so weiter, aus, mit dem er dann einen neuen Anfang macht und aus dem dann alle Völker kommen. Und dann mit einmal ab 12, ab Kapitel 12, kommt dann dieser Text, den du gerade eben gelesen hast. Und hier fallen jetzt, wenn wir das mit dieser Landfrage verbinden äh, und mit dieser Frage nach einer Nation, dann fallen hier gewisse Dinge auf in diesem Text, den du gerade eben gelesen hast. Erst einmal, das Land, das Abraham zugesprochen wird, das gehörte seiner Familie oder seinen Vorfahren nicht schon immer. Das gehörte anderen. Aber er bekommt es. Aus welchen Gründen auch immer, es wird ihm von Gott zugewiesen, wir sehen ja auch dann in der weiteren Geschichte in 1. Mose ab Kapitel 12, dass Abraham das, das Land nicht militärisch erobert hat, hm. sondern dass er das erstmal so geistlich eingenommen hat, indem er Altäre baute und friedfertig wohnte mit den, mit den Leuten, die da wohnten und dann aber mit der Zeit äh, natürlich hat er sich da ansässig gemacht und seine Nachkommen auch und naja, wir kennen ja dann hm. äh, die Geschichte und, und dann natürlich bei Josua war es dann sehr eindeutig, dass das Land auch wirklich eingenommen wurde, mhm. also erobert wurde, obwohl auch nicht so vollständig, da blieben immer noch andere Völker auch noch wohnen, obwohl sie eigentlich, die Israeliten eigentlich sollten die Völker vertreiben, haben sie das dann in der Praxis nicht gemacht. Wenn wir dann die Frage stellen, gut, wird irgendwo im Alten Testament mal ganz genau gesagt, wo die Grenzen von diesem Land sind? dann finden wir verschiedene Grenzangaben, mal größer, mal kleiner. Und das ist nicht, sind nicht immer die, die gleichen Angaben. Das ist auch wichtig zu sehen, weil heutzutage gerade diese Frage mit den Palästinensern, haben die Recht auf gewisse Landgebiete, Landstriche, ist die Zwei-Staaten-Lösung, die von der UNO so propagiert wird, ist das biblisch oder nicht, wird dann diskutiert, ja? Ja. Mhm. Ähm, Schon im Alten Testament sind verschiedene Grenzangaben. Wir haben zum Beispiel wahrscheinlich die größte Ausdehnung von dem Land politisch jetzt gesehen. Von Israel als Nation haben wir zur Zeit Salomos, Davids und Salomos. Dann haben wir aber auch zur Zeit von Nehemia einen sehr kleinen Landstreifen nur. Also es ist nicht so eindeutig. Aber es ist natürlich ein Gebiet. Kanaan ist ein Gebiet und auch konkret identifiziert. Jetzt, wenn da vorher ja schon andere Völker lebten und Abraham das bekommt und nachher auch äh, Mose das zugesprochen wird und Josua es einnimmt und so weiter, dann werden da immer verschiedene Bedingungen verknüpft. Nämlich, ihr habt das Recht, ich gebe euch das Land, mir gehört es eigentlich, sagt Gott, aber ich gebe euch das, um da zu leben, solange ihr mit mir verbunden bleibt in dem Bund, den ich mit euch geschlossen hab, habe, das heißt, eine verbindliche, gehorsame Beziehung mit Gott ist Bedingung, um in dem Land zu bleiben. Hm. Und deswegen, so wird das erklärt in den Texten, wurden auch die anderen Völker vertrieben, weil der Götzendienst und die Perversion in dem Land so groß waren, dass Gott denen ein Ende setzte. Und deswegen wird dann auch später Israel aus dem Land vertrieben, weil sie nicht Gott treu bleiben. Das haben wir dann, die Wegführung des Nordreiches, 722 vor Christus, die Wegführung des Südreiches 564 vor Christus, die babylonische Gefangenschaft. Also, es gibt kein Recht im Sinn von, dies Land gehört mir jetzt einmal und das kann mir keiner nehmen, sondern ja. Gott behält sich das Recht vor, da auch Veränderungen einzuführen. Das ist wichtig zu sehen. Und es ist immer verbunden mit Gottes fürchtigem Leben. Und. Interessant ist in dem Text, den du gerade eben gelesen hast, es geht letztlich nicht nur um eine Familie und einen Staat und eine Nation, sondern es geht um alle Völker. Hm. Die Perspektive ist von Anfang an da. Und es gibt ja sehr interessante Auslegungen, die sagen, dass Kanan in so einer strategischen Situation war damals als Durchreiseland, dass von da aus sozusagen Gott seine Mission starten wollte. Also er wollte, dass da ein Modellvolk leben sollte, das zeigen sollte, wie stellt Gott sich äh, das Leben in Abhängigkeit von ihm vor. Ja, und das sollte dann eine missionarische Berechtigung haben. Also das, das sind mal wichtige Dinge, die wir die wir verstehen müssen, wenn wir von den Landverheißungen an Abraham äh, sprechen, ja. mhm. So, dieses äh, ging ja dann jetzt
0: hauptsächlich um das Alte Testament. Mhm. Wie sieht es dann im Neuen Testament aus? Wir haben ja die Geschichte, wo Jesus dann gekommen ist, auch mhm. in sein Land, ja. das aber dann schon nicht mehr den Juden autonom so gehörte, sondern mhm. den Römern. Ja. Und sehen in ihm auch nicht äh, ein Hauptinteresse, das Land politisch wieder aufzubauen. Auch ja. als sie ihn als König krönen wollen, mhm. neigt er da auch ab. Wie... Wie ging Jesus mit diesem Thema um? Haben wir da Stellen? Was
1: das ist eine sehr spannende Frage, weil wir müssen bedenken, zur Zeit Jesu war die Sehnsucht, das Land wieder zu besitzen als, eigenständiges, als eigenständige Nation und die Fremdherrschaft der Römer abzuschütteln. Dieser Trend war sehr groß. Und mit solchen Leuten hatte Jesus zu tun, auch unter seinen Jüngern. Bis zuletzt, bis kurz vor seiner Himmelfahrt, hatten sie immer noch diese Sorge, was, wann wirst du wieder die Nation Israels aufrichten? Aber Jesus selbst spricht kaum vom Land. Also es sind gezählte Verse. Und dann spricht er aber auch nicht von, vom Land in nationalen Kategorien, sondern sehr universal, zum Beispiel, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Bergpredigt eine grundlegende Antrittsrede Jesu ist, wo er wo er beschreibt, wie seine Königsherrschaft aussehen soll. Hm. Ja, Das ist sozusagen die Grundverfassung vom Reich Gottes, die Bergpredigt. Und da kommt das Wort Land vor, in Matthäus 5, Vers 5, aber in einem sehr anderen Sinn. Hm. Als, die, als die jüdischen Zuhörer das würden äh, vielleicht erwarten. Weil Jesus sagt, da selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Dieses, dieser Ausdruck Erdreich, den kann man, wenn man den vom Griechischen hernimmt und dann die Parallelbegriffe zum Hebräischen nimmt, äh, auch mit Land übersetzen. Hm. Ja, ihr werdet das Land besitzen, <lacht> aber in welchem Sinn? Hm. Nicht politisch, sondern geistlich. Die Sanftmütigen, das sind auf jeden Fall nicht solche, die jetzt mit Macht, mit militärischer Macht für ihre Rechte ein, eintreten, sondern das geht um eine geistliche, ich würde mal sehr vorsichtig sagen, um eine geistliche Eroberung. Hm. Und ähm, wir sehen ja dann auch, dass Jesus in der Bergpredigt dann überhaupt das ganze Alte Testament neu interpretiert. Wenn er immer sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch... Hm. Das heißt, hier wird eine Neuinterpretation vorgenommen. Und es geht nicht einfach nur um eine Vergeistlichung, sondern Jesus will sagen, mit mir hat eine neue Etappe angefangen. Und diese neue Etappe, die kann unter dem Stichwort Reich Gottes zusammengefasst werden. Das Wort, das braucht er viel mehr als irgendwas anderes. Aber das ist auch nicht Reich Israel oder Reich einer Nation oder einer Gegend. Und das ist auch nicht, Königreich in Jerusalem, sondern es ist Reich Gottes. Hm. Ja? Und die Orte, die geografischen Orte, so wie er auch im Gespräch mit der Samariterin sagt, die spielen jetzt keine große Rolle, sondern Anbetung geschieht im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, es ist eine geistliche Wirklichkeit, die sich über die ganze Welt erstreckt. Hm. So, das ist schon mal sehr wichtig und das gibt natürlich jetzt Ausleger, die sagen, ja, 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 aber die Endzeitreden Jesu ja, zum Beispiel Markus 13 und die Paralleltexte in den anderen Evangelien. Da wird doch sehr deutlich gesprochen von Jerusalem und so weiter. Da das Und darauf berufen sich dann auch diese Positionen, die sagen, Jerusalem wird noch wieder in der Endzeit eine große Rolle einnehmen. Hm. Wenn man jetzt aber genau hinschaut, äh, der Begriff Endzeit ist ja sowieso äh, ein umstrittener Begriff. Weil, mhm. ähm, was ist Endzeit? Wir hatten ja es in der folgenden Sendung, als wir über dieses Thema sprachen, schon mal, das werde ich jetzt nicht alles wiederholen, nur noch mal bestätigen, mhm. Endzeit beginnt eigentlich mit Pfingsten. Ja, im, im weiteren Sinn. Und im engeren Sinn ist es dann die ganz letzte Etappe vor der Wiederkunft Jesu. Mhm. Aber wenn man jetzt diese Texte zum Beispiel Markus 13 liest und besonders zum Beispiel Markus 13, Vers 30, wo er gerade von all diesen, äh, Endzeitzeichen spricht und auch, dass es große Umwälzungen geben wird äh, und so weiter und äh, viel Unruhen und so, dann sagt er mit einmal in Vers 30, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Hm. Wie soll man das verstehen? Wenn Jesus von einer entfernten Zukunft, vom Millennium, vom tausendjährigen Reich, am ganz am Ende der Zeit gesprochen hätte, dann ist das ein bisschen komisch, diese hm. Aussage. Ähm, und deswegen gibt es Ausleger, die sehr überzeugend nachweisen, dass alles, was Jesus da beschreibt in seinen sogenannten Endzeitreden, das ist für ihn noch Zukunft, als er das ausspricht, aber das hat sich alles erfüllt in der Zeit, bevor Jerusalem dann zerstört wurde und mit der Zerstörung Jerusalems. Hm. Und damit, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und so weiter. Und damit haben sich auch diese Verheißungen erfüllt und deswegen waren auch so viele christen rechtzeitig noch aus jerusalem weggezogen weil sie das wussten hm. jesus hatte das angedeutet so das bedeutet für jesus und auch für die apostel und das kann man nachweisen im neuen testament nach 70 nach christus äh, spielt das land geografisch und auch die stadt jerusalem keine Rolle mehr in den Schriften. Da ist dann nur noch vom himmlischen Jerusalem die Rede in Offenbarung. Und selbst in Offenbarung, wo man das erwarten würde, weil da vom Millennium die Rede ist, da müsste doch irgendein Bezug hergestellt werden zum Land, zu Israel mhm. äh, und so weiter. Kein Bezug. Kein Bezug. Weil das war ja Offenbarung, war ja schon, wurde ja schon geschrieben nach der Zerstörung von Jerusalem, mhm. Und dann würde man ja erwarten, dass Johannes erklärt, das wird alles wieder aufgebaut werden, der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Kein Wort davon. Hm. Das ist nicht Zufall, denke ich. Und auch wenn wir den Namen Jerusalem nehmen, wenn man eine Konkordanz nimmt, der kommt 138 Mal im Neuen Testament vor. Und bis Kreuzigung, Auferstehung Jesu und Himmelfahrt, kommt er im wörtlichen Sinn vor und nach der Himmelfahrt nicht mehr hm. nach der Himmelfahrt nur noch im geistlichen Sinn okay ich, gut höchstens äh, bei Paulus dann wenn er von Jerusalem spricht und so weiter als eine Stadt hm. äh, und so in, in dem Sinn schon ja und und die Urgemeinde in dem Sinn in dem Sinn, ja aber nicht als eine nicht als eine Stadt wo sich in Zukunft noch mal äh, jetzt endzeitlich gesehen was Wichtiges abspielen wird. Wir finden da keine keine hm. Hinweise. Deswegen gibt es Ausleger, die sagen, das, was im Alten Testament das verheißene Land war, das ist seit dem Kommen Jesu das Reich Gottes. Hm. Und das ist eine geistliche Königsherrschaft. Und es gibt eine sehr interessante Interpretation, wo man vergleicht das Josua buch das, da geht es ja um die um die politische Eroberung von Kanaan und Apostelgeschichte. Da geht es um die geistliche, jetzt wieder sehr vorsichtig gesagt, geistliche Eroberung der ganzen Welt. Angefangen von Jerusalem, sagt Jesus, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Das heißt, es, es, das Reich Gottes, da geht es darum, Menschen für Christus zu gewinnen und ins Volk Gottes einzufügen und äh, das ist das, was im Alten Testament jetzt mit einer Nation passierte, das wird ausgeweitet universal auf die ganze Welt. Mhm. Und ähm, die Bedingung ist, dass alle nur durch Christus und nur durch das Evangelium teilhaben an diesem Reich Gottes. Mhm. Das hat nichts mehr mit, mit Volkszugehörigkeit zu tun. Und das betont ja Paulus sehr stark. Ja? Und er sagt... Das, ist, das geht nicht darum, ob man Jude ist oder Grieche oder ob man Mann oder Frau ist. Äh, die, der Zugangsweg ist für alle gleich und die Situation ist auch für alle gleich. Mhm. Und es geht um eine geistliche Zugehörigkeit. So, Das wäre mal so ein paar Ausführungen, das könnte man viel weiter ausführen.
0: Mhm. Sie haben das jetzt auch schon kurz angesprochen, dass Paulus immer wieder auf dieses Thema äh, zurückgreift. Auch in seinen Schriften, wie wir wissen, gab es immer wieder in den Gemeinden auch einige Gruppierungen, die auch stark behaupteten, man müsste nun alle Regeln oder alle Gesetze aus dem Alten Testament, wenn es um die Waschungen und um die Reinheitsvorschriften ging, ein, zu, einhalten, um zum Volk Gottes äh, zu gehören. Mhm. Und da greift er ja immer wieder dieses Thema auf, was können wir aus seiner Sicht zu diesem Thema mhm. lernen.
1: Ja, das ist, äh, sehr, für Paulus sehr wichtig zu sehen, dass Christus der einzige, äh, zu betonen, dass Christus der einzige Zugangsweg ist zu dem Reich Gottes. Und deswegen alles, was daran hindert oder alles, was noch zusätzliche Zugangswege oder Mauern sind zwischen Völkern und Nationen, die sollen abgebaut werden. Das finden wir in Epheser 2 sehr deutlich. Er kommt aber auch, Paulus kommt aber auch in Römer 9 bis 11 äh, zum Beispiel sehr klar nochmal auf die Frage zu sprechen, okay, was ist dann jetzt mit Israel? Gott hat ja äh, Israel erwählt und wir finden so viele Verheißungen, die sagen, dass sein Bund nicht aufgelöst wird. Ja, Und das ist ja auch nicht die Meinung, dass der Bund jetzt aufgelöst wird. Hm. Wie wird dann Israel, wo, welchen Stellenwert hat dann Israel jetzt in diesem neuen Reich Gottes, das mit Jesus angefangen hat? Darauf geht Paulus in Römer 9, 9 bis 11 ein und das können wir jetzt nicht alles lesen, aber vielleicht liest du uns mal aus Römer 11, die Verse 25 bis 32.
0: Dort heißt es so, Römer Kapitel 11, 25 bis 32. Ich will euch, liebe Brüder, sagt Paulus, dieses Geheimnis nicht verhellen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euer Willen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter Wille. Mhm. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangen habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller
1: erbarme. Ja, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen äh, herausfordernde Worte hier, aber der Gedankengang von Paulus ist, keiner soll sich überheben. Äh, weder die Heidenvölker, die sagen, so jetzt sind wir die bevorzugten Kinder Gottes und Israel hat es verpasst, weil sie den Messias nicht angenommen haben. Ähm, genauso umgekehrt auch nicht. Ähm, Israel sollte sich auch schon im Alten Testament nichts einbilden auf ihre besondere Berufung, weil die eigentlich auch aus völliger Gnade geschah. Hm. Und Aber was Paulus hier anspricht in Römer 11, ist eine geistliche Erweckung in Israel. Eine geistliche Erweckung. Er spricht aber nirgends, macht er auch nur irgendeine Andeutung von einer politischen Erneuerung von Israel. Das fällt auf. Wenn das wirklich so klar gewesen wäre für Paulus, dann hätte er wenigstens eine Andeutung gemacht, weil die Zuhörer erwarten das alle in der damaligen Zeit. Aber er macht das bewusst nicht. Er sagt, so, so sehe ich das, ja, er macht das bewusst nicht, er sagt, es geht um das Reich Gottes und das ist eine geistliche Wirklichkeit, und das ist Zugehörigkeit zu Jesus Christus und das ist Vergebung der Sünden, was er hier auch erwähnt. Das ist Gnade und Barmherzigkeit mhm. und neues Leben. Und in den Versen davor spricht, vergleicht er das mit dem Ölbaum und er sagt, der Ölbaum, der hat eine Wurzel, diese Wurzel begann mit Abraham, mit der Verheißung, von der wir heute am Anfang sprachen. ja. Und daraus ist ein großer Baum gewachsen. Dadurch, dass aber das Volk Gottes Israel den Bund gebrochen hat, wurden sie ausgebrochen, diese Zweige aus dem Ölbaum, sagt Paulus. Hm. Und andere wilde Zweige wurden eingepfropft, das sind die Menschen aus den Heidenvölkern, die Jesus als Erlöser erkannten. Und dann sagt Paulus, geht er aber noch einen Schritt weiter und sagt, aber das bedeutet nicht, dass Gott jetzt die ausgebrochenen Zweige von Israel, vergessen hat, sondern er kann in seiner großen Macht machen, dass diese ausgebrochenen Zweige auch wieder neu eingepfropft werden und mhm. wieder Leben bekommen. Und da merken wir, es geht um einen Baum, es geht um verschiedene Zweige, die aber durch Gottes große Gnade und Macht und Fähigkeit eingepfropft werden, sodass es ein Baum ist. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich nicht so überzeugt davon, dass es im Neuen Testament noch wieder einen Wechsel gibt zwischen einer Nation und den anderen Völkern, sondern mhm. es ist ein Baum, es ist ein Volk, äh, wo, wie auch Paulus sehr eindeutig im Epheserbrief beschreibt, ja, äh, und Gott hat die Mauer niedergerissen, äh, und da soll nichts Trennendes mehr sein. Alle haben Zugang zum Heiligtum, der Vorrang vor, vor dem Heiligt, Allerheiligsten ist äh, durchbrochen worden durch mhm. Christus für alle. So, äh, was ich damit sagen will, ist, auch wenn wir, auch die, die, die wir jetzt nicht daran glauben, dass Gott jetzt nochmal mit der Nation Israel jetzt nochmal was, eine ganz neue Geschichte schreiben wird, heißt das nicht, dass wir jetzt Israel-Feinde sind, ganz überhaupt nicht, sowieso nicht, hm. sondern eher, dass wir uns, dass wir darum beten und uns auch darum bemühen, dass Menschen aus Israel Israel sowie auch aus allen Völkern Jesus Christus als Erlöser erkennen. Hm. Und das ist meiner Meinung nach auch aus der Sicht vom Reich Gottes die wirkliche Lösung für den Konflikt zwischen Palästina und Israel. Hm. Wenn man sich als Geschwister begegnen kann, als Glaubensgeschwister begegnen kann, dann kann man sich nicht gleichzeitig mehr bekämpfen. Hm. Natürlich, wird, das werden immer nur wenige sein, die das, für die das zutrifft. Oder das wird eine Minderheit sein, aber die sollen ein Zeugnis sein dafür, dass Gottes königliche Herrschaft angefangen hat und dass, wenn er wiederkommt, dass dann aus all den Völkern zusammen, das wird ja dann Offenbarung 21, damit schließt ja die Bibel hm. mit dieser großen Vision, wie alle, aus allen Stämmen und Völkern gemeinsam vor Gottes Thron angebetet wird. Und das ist die Erfüllung von der Verheißung von Abraham. Hm. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und damit schließt sich der der ganze Kreis, ja. Hm.
0: Interessant. Und ich glaube auch jetzt, wo wir über die Texte von Paulus ein bisschen nachgedacht haben, kommt es mir so vor, als ob er wirklich einen, einen Ausgleich sucht. Ja? Zum Juden, der meint, er hat jetzt äh, aus seiner geschichtlichen Herkunft einige Privilegien bei Gott, dem sagt mhm. er, äh, nein, Gott hat auch die Heiden er erwählt, ja? zu mhm. seinem Volk zu gehören. Und mhm. zum Heiden, der vielleicht die Juden jetzt verachtet, weil mhm. sie Christus gekreuzigt haben, sagt er, es geht nicht darum, die mhm. Juden zu verachten, sondern... Genauso wie er sich über euch jetzt erbarmen hat, kann er sich auch wieder über Israel erbarmen. Ganz ja? genau. Und äh, das von Paulus zu hören ist interessant. Ja? Ein Pharisäer, der Pharisäer, der wahrscheinlich wie kein anderer darauf gewartet hat, dass Israel wieder ein politischer Staat wird.
1: Genau. Ja? Ganz genau. So,
0: vielen Dank Heinz-Dieter für die wunderbare Ausarbeitung dieser Frage. Möge Gott uns helfen, seinen Plan und sein Wort Schritt für Schritt immer besser zu verstehen und auch zu verstehen, dass es jetzt wohl nicht hauptsächlich darum geht, nur für die Geschwister in Israel zu beten, sondern auch für die in Kolumbien, in Venezuela, überall, wo unsere Geschwister in Not sind. Genau. Dann möchte ich mich auch, möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken, dass du eingeschaltet und dran geblieben bist. Solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder... Heinz-Dieter persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreibt mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ich schicke diese Frage dann, leite sie weiter an Heinz-Dieter und in einer kommenden Sendung bringen wir diese dann auf den Tisch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und erwarte dich nächsten Samstag erneut um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!